0: Ein Psychologe, ein Lehrer, zwei Power-Migranten. Power, Power-Migranten. Digga, Power, Power -Migranten. jetzt geht es los. Boom, wir sind on air. Es ist so, kennst du so einen Uhrensohn? RTL2, wir sind da. Wir sind da, Digga.
1: Wie ich einfach Fernsehen gar nicht vermisse.
0: Gar nicht, ne? Ich <lacht> auch, Du hast ja auch gar kein Fernsehen.
1: Deswegen, ich vermisse auch gar nicht.
0: Es ist so, ne? Ich wüsste es auch nicht. Hey, hast du eigentlich noch viele Aufgaben, mit denen du so Zeit verschwendest? Ja, bestimmt. So richtig. Ich habe immer noch manchmal YouTube, weißt du, mein YouTube, YouTube sucht, dass ich manchmal so, ich gucke so random und dann auf einmal wird mir vorgeschlagen, fünf brandneue Games für die Playstation 5. Guck es dir schon mal kurz an. Sag so, Digga, soll ich? Ja, okay, kurz. Und auf einmal nächstes Video, die besten neuen Spiele auf Playstation 4, die du auf jeden Fall spielen solltest.
1: Ey, die Frage ist ja, wie man da Grenzen ziehen kann. Ich merke ja auch, man kann sich richtig schnell ablenken.
0: Absurd. Einmal sich selber in eine Backpfeife geben und aufstehen. Cockschelle. Co Digga. <lacht> ey, dann versetzt dir vor, dass du YouTube-Video guckst, wie so ein Fantasy-Typ in Strumpfhosen rumläuft und du eine Halblade kriegst. Ey. Oh Mann, ey. Aber weißt du, was mir einfällt bei YouTube und
1: Cockschelle. Hm? Ich muss doch einmal eine, eine in Deutsch eine. Hausarbeitsschreiben, ja. ich habe äh, Chat, die Chatsprache untersucht.
0: Ja. <lacht> weißt du, was soll ich sagen, wer dabei war? Ich war auf der Seite
1: Knuddels. also so mitgechattet, weil ja. ich da was untersuchen musste. Weißt du wie der Typ hieß? Da
0: auch Digga, wirklich... Raketenschädel. <lacht> Ey,
1: das ist geile, war? Erstmal es gab es Raketenschädel, Dann es noch die heilige Verbindung. Weißt du noch, der Typ Erkans, Gemüse, Döner.
0: ne? Ey, der Typ serviert mir. Raketendüren, Digga. ich, ich mach Raketendüren. So weißt du, wie dick das war, Alter? Das, so war, das war ein Unterarm. <lacht> das, das war ein Unterarm, ey. Für 4 Euro. 2 <lacht> so so Euro. Euro. Werbung für Lockmarkt, Digga. 2 so Euro. Und, und dann,
1: das Witzige, weil, das habe ich dir gar nicht erzählt. Ich, ich hab ja diese ne? Hausarbeit geschrieben, und saß mit einem, relativ weit vorne in der, in der äh, Uni-Bibliothek. Ja und die konnten alle auf mein Laptop gucken hinter ja. mir und dann habe ich irgendwann so ein Mädel kennengelernt auf einer Party, die sich an mich erinnert hat ja. und dann hat sie mir erzählt, Alter, ich habe immer auf dein Laptop geguckt, dass du auf Knuddels chattest und dann meint, sie meinte sie, so, ich weiß, dass da Kinder sind und ich dachte, du bist, du bist um
0: ein ein Pedro, <lacht> so, Pedro, so ein Pervers, so ein Pervers, Pervers, krass, ne? Ja.
1: Pervers. Ey. Ah, Aber ich vermisse manchmal die alten chat so
0: richtig. Du gehst in einen Chatroom und machst nur Kacke. Kennst du? Äh, wie heißt nochmal die Seite, chat4free.de? Du gehst in den Raum Hamburg 1, alle nur türkisch am Schreiben? <lacht> ja. <lacht> das ist auch genial.
1: so. MSN vermisse
0: ich. MSN. Oh nee, das war ja schon ICQ, ne? Äh, MSN war Nee.
1: Bist du M oder W? Äh, M oder W, hast du Pick? Hast du Pick? Ah, Ich vermisse die guten Zeiten, gut, ne? Wo du dann immer so Listen hattest und geguckt hattest, okay, wer könnte ein Vibe sein, okay, wer könnte vielleicht aus unserer Ecke sein, vielleicht an der Postleitzahl. Erkennen?
0: Ja, ein bisschen witzig, ne? Neukölln-Stylerin 6'5", Kreuzberg. Kreuzberg, Kreuzberg. keiner ein Kreuzberg. <lacht> Hulibabo, muss ich gleich ziehen, ne? Hörst du den Stick-Sound?
1: Ja. Bist du bereit, um ein Thema zu ziehen?
0: Ja, ey, nur kurz nebenbei. Felix Lobrecht, komm an unsere Sendung. Wir müssen reden, Digga. Oder er macht Stress. Er macht richtig Stress.
1: Ey, Felix, ich sag dir ehrlich, Paul fordert dich ja auch. Ey, ich
0: will dich so gern kennenlernen. Du bist der ausländischste Deutsche, den ich kenne. <lacht>
1: Felix, ey, ich mag seinen Bizeps nicht. Er ist Was? Noch... Ist
0: Sein Bizeps so korrekt?
1: Nein, der ist ein bisschen schwacher.
0: Sagst du? Ey, oh, ey. Also, ich sag mal so, wir dürfen ja nicht zeigen, wer wir sind. Ja. Aber wenn er vorbeikommen würde, könnten wir... so austauschen, Bizeps gucken. als Ich gebe dir ein paar Tipps. Ich gebe dir Bizeps-Tipps. Soll ich gucken, oder was? My Space Exclusive. <lacht> <lacht> My Space Exclusive. <lacht>
1: My Exclusive. Ey Digga, weißt du, wie
0: ich mich gerade fühle? Rapper ohne Rappen.
1: Rapper ohne Rappen, Alter. Ey, MySpace Weißt du, wer auch
0: immer gerne solche Stimmen hat? DJ
1: Callant, real
0: Ey, warum? Warum haben wir das eigentlich nicht mehr, MySpace? Also, es geht um MySpace. Exclusive Tracks. Ja, aber für mich war einfach nur dieses Absurde: das Übertreiben. Warum müsste man immer so schreien? Ist besser, hören wir.
1: Space exclusive oder auch DJ Khaled. Who the Haben wir, wir das auch gemacht? Ja, wir? Bestimmt.
0: Ey, das Ding Doch, doch, doch. doch. Wir hatten doch Ibonito und die drei Deutschen. Haben wir auch gemacht. Ja gut, da haben wir das ja parodiert. Ein bisschen parodiert. Aber so gemacht. haben wir es nicht gemacht. Ähm, haben wir nicht. Warum?
1: Ich meine letztendlich, wenn man ehrlich ist.
0: Ja, wir haben so getan, als ob wir damals voll Fame hatten, ne? Echt so, ne? Aber ja. ein bisschen hat man auch Fame vermittelt. MySpace hatte eine Eigenschaft, wo du dachtest, du hast Fame. Und zwar gab es Freundeslisten bei MySpace. Ja. Und quasi, wenn, wenn du, wenn Gion und ich befreundet waren, konnten, konnten andere sehen, dass, dass Gian bei mir auf Platz 1 ist. Stimmt. Weißt du noch? Die und, Platz 1-Listen Stell dir Aachen. mal vor, du bist irgendwann so bei irgendwem bekannteren Rapper oder so in den Top 10. Das hat schon was zu bedeuten. Dann denkst du dir so, Digga, dann bin ich aber auch Fame. Stimmt. Ja, Ja, dann war das
1: dieses, ey, tu mich mal in die Top 10, dann tue ich dich in die Top Ten.
0: Original, so war das. Das war richtig türkischer Schwarzmarkt. Das war Alter. richtig Schwarzmarkt, Alter. Aber ja. warum mussten wir da mal so schreien? Weil es besser für die Qualität. Ich glaube, weil die Mikros so schlecht damals waren. Ja, ich, ich, ich... Stell dir mal vor, wir hätten vor zehn Jahren gesagt, lass mal Podcast machen. Alter, wir müssten hier so ein IBM-Büro aufmachen vom Equipment her weil es so kompliziert werden mit so einem Mikrofon äh, hier Vorverstärker und ja, so. Ja, Jetzt stimmt. sitzen wir hier mit so einem Plastik-Piss-Ding, was, <lacht> was ganz gut funktioniert. <lacht> <lacht>
1: Die gesamte podcast Welt verflucht. Wir nehmen es mit euch allen auf und fahren mit Felix an. Ne? Felix, du bist ganz oben aus. <lacht> ich fette mir noch richtig. Gut. I search for you. Ähm, ja, mega, mega krass. Weißt du, was ich mich damals einfach gefragt hatte? Wir haben ja damals diesen Film geschoben. Ne? Wir haben ja, also man war ja Rapper. Digga, wir hatten eine heftige fotoshooting Den,
0: oh, oh, Alter, wenn ich die
1: Bilder finde, dann stelle ich, ich die Ich doch. ja. Dann wissen wir ganz genau, wie das Bild für diese Folge aussieht. Wie wir von die Bilder? werden,
0: Digga. Hast
1: du die von Tjark? Ja, ja. Die mit dem Schrottbike? Schrottbike? Wo Alan so wie das Arzt wird erwähnt? Ja. <lacht> äh, wie Alan da mit diesem kaputten Fahrrad so irgendwie mit Hand vor die Stirn. Auf den Geschwister Schul. Ja, ja, ja. ja.
0: Ey, muss ich mal gucken.
1: Ey, wenn wir die noch haben, okay. Oder das mit den Corps, wo wir einfach die Bullen umarmt haben. Den habe ich. Ey, Officer Thomsen, Grüße gehen an dich. <lacht> ja, von <Tosen> war das, <lacht> So Von haben wir ein Bild geschossen. Mhm. Also, ja, was ich mich aber jetzt da entgegen Frage ist und was ich jetzt aber auch gleichzeitig anders sehe, mhm. als wir damals die, äh, ich sag mal Stufe 1 Rapper waren, das für mich ist das in dem Sinne Stufe 1, nicht von der Technik her, sondern von der äh, von der von der Reichweite her, mhm. dass wir dann genau, also ich habe auch ganz ganz viel damals mitbekommen, wie Leute gefühlt sich in ihre Fantasiewelt verloren haben, also Filme geschoben haben, wie wir es sagen,
0: ja, ja. und dachten, manche auch, manche auch. Alter, wir
1: haben mit dem Streit, der hat mit dem Streit, der ey, dieser, diese das Beat ist, das ja genau, das gehört mir, das gehört nicht, und dann, das gehört, dieser Beat gehört mir, warum hast du ihn benutzt? Und dann hatte man Rechte auf Beats. Stimmt. Und, und dann gab es Streit, obwohl man sich nicht kannte, also Internetstreit.
0: Ja, ihr dachtet, wir haben Streit? Wir haben ja, euch nur getäuscht. getäuscht. Und dann zwei weißt, Leute auf der Welt, stimmt, ihr habt uns nur getäuscht.
1: Ja, und, und, ja genau, ja. und dann das, das Interessante da ist, irgendwie bei unserem Podcast, man weiß gar nicht, ob das Leute hören oder nicht. ne? Ja. Das, und das, und das finde ich ähm, mega interessant, weil sich da so eine Welt aufgebaut wurde, wo, wo man noch nicht mal wusste, ob es diese Welt überhaupt gibt. Eigentlich streng genommen wussten wir nie, gibt es eigentlich jemanden, den, ganz simpel gesagt, den ich überhaupt interessiere, den ja. mein Künstler Künstlerdasein interessiert.
0: Ja, für mich war ja die höchste Stufe, der, der in etwas reinsteigern, ich zoome jetzt aus dem Bild raus, wir machen jetzt richtig krasse Nahaufnahmen und wir zoomen langsam nee. raus. Du siehst erstmal nur eine schwarze Fläche ja. auf dem
1: Bild. Mach's richtig langsam. Richtig
0: langsam, schwarze Fläche. Langsam geht sie zurück. Du siehst, dieses schwarze etwas bewegt sich ein bisschen. Und du merkst, oh, okay, das ist ein Kleidungsstück. Du zoomst noch ein bisschen raus. Der Raum ist ein bisschen dunkel. Zoomst du raus. Okay, ist eine Weste. Ist mit Nebel. Oh. <lacht> du hast schon verraten, was. Ist, <lacht> <lacht> ist eine Weste, ist nicht stimmt. ne? Und darunter ist ein T-Shirt. Könnte Hochzeit sein. Nein. Zoomst weiter raus. Er hat ein Mikro in der Hand. Und hinter ihm sind zwei Leute. Ja, okay. Sind Musiker auf einer Hochzeit? Nee, Digga. Sie rappen. Und du zoomst noch mal raus. Digga, die haben Schutzwesten an. Und du zoomst noch mehr raus. Digga, okay, dann spielen die in Compton oder so. Nee, Digga, auch nicht. Dann zoomst du wieder raus. Die krasse Live-Auftritt. Nee, ist ein HDJ. Du zoomst noch mehr raus. Stehen da 20 Leute vor der Bühne oder 30. Digga, das waren einfach Rapper, die Schutzwesten anhatten. Erstens, sie haben gesagt, wir tragen Schutzwesten. Und wir haben draus gemacht, wenn wir im Club
1: ach so, rappen. So, das haben die gar nicht. Nein, nein das, ach, war nicht. das war. Oh, ach so, okay, alles klar. Pass mal jetzt das auf. Das war Film, pass Alter. Pass auf. Und pass auf, ich, ich top dich nochmal. Ich weiß ja, wo das weißt, war. warum, weil du mein Top Ten Moslem bist, Digga. Ich bin ein Top Ten Moslem. <lacht> und pass auf, ich zoome noch weiter raus. Und weißt du, was die Zuschauer gemacht haben? Nee. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Fenster geworfen? Ich nee, was nee. Nee. Ja, das war, das war als, das war die. Ich nicht geworfen mal die andere Situation. Erinnerst du dich überhaupt noch? Sag das waren ja alles nur Ausländer. Ja. Um das Straight zu sagen, einfach Ausländer. Ja. Nur Schwarzköpfe, Grauke, alles ja, durcheinander. Ja, ja. Weißt du noch, dass die auf der Bühne mit ihren Schutzwesten es gebracht haben, dass alle im Laden den Hitlergruß gemacht haben? Echt? Ja. Dann oder erinnerst oder du dann dich gar nicht? nicht mehr?
0: Und jetzt stehen und alle doch doch haben, doch doch, ja, natürlich.
1: doch. Wie, absurd. Wie absurd! Wie absurd! Echt, da sind zwei Kanacken auf der Bühne und, weil die, und machen dieses für die. Da ja, rede ich die Holzköpfe und machen einfach den Hinterbuß und alle machen mit in der Gruppendynamik. Riecht dumm, ne? So richtig du dumm. Wassen, Aber ich frage mich, ich habe mich damals schon, guck mal, das ist so krass hängen geblieben. Ja. Das tut so weh, ey, ja. dass ich dachte, ey, ist euch gar nicht bewusst, was das da? ist? Ihr habt gerade eine Masse animiert, 20 Leute mitzumachen. Und das Problem ist gar nicht, dass 20 Leute mitmachen. Ich sag mal, es machen 19 Leute mit und der 20. guckt, okay, ich mache einfach mit. Das ich ist mach, der eine, den man so reinkriegt, ne? Ja, genau. Also Das ist jetzt symbolisch betrachtet, weil ich habe so oft schon im Leben gesehen, was Gruppendynamik mit Machen, einmachen kann. Ne? Unnormal. Oh, absurd. Unnormal. Ja, absurd. Ja. Also ich habe schon richtig, 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 richtig traurige Situationen erlebt, wo ich sage, ey, Gruppendynamik macht, löst einen biochemischen Cocktail aus, der ja. einfach unkontrollierbar ist. Ja. Wie, also du bist zur Handlung fähig, wo du einfach sagst, hey, Hauptsache die Gruppe lacht, oder ist ja, aber ja. ich denke gar nicht mit darüber nach, was ich hier eigentlich
0: mache. Absurd, ne? Mhm. Richtig, richtig absurd. Das ist witzig. Es gibt dazu auch lustige Experimente. Eins finde ich richtig witzig. Ja, richtig sozialpsychologisch, richtig witziges Experiment. Wie
1: heißt das, weißt du das?
0: Oh, du musst mal Fahrstuhlexperiment... Wir können das mal reinsuchen, Fahrstuhlexperiment. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Titel offiziell war. Aber wir tun das in die Links. Ja, wir tun das in wir die suchen Links Wir suchen YouTube euch raus. da was raus okay. für die Links. Das ist ja so macht ja erstmal Sinn, ne? Wenn du Menschen sind ja so Gruppentiere, Gruppen. Wir wollen ja nicht alleine sein, keine einsamen Wölfe. Jeder will ja irgendwie eine Beziehung, jeder will irgendwie ein Teil von einer Gruppe sein und so weiter und so fort. Deswegen tun wir die Dinge, wie sie tun. Und es gab ein Experiment, ich glaube, das war in den Staaten, wo man ähm, Schauspieler in einen Fahrstuhl packt. Ich glaube zwei äh, ich oder drei. Glaub, ja. weiter. Und normalerweise, wenn du im Fahrstuhl stehst, guckst du ja, während der fährt, der Richtung Tür.
1: Ja, ich kenne ich kenn, ja, ja, kenn ein ähnliches Experiment. das auf, Ja, das ja
0: und dann, ähm, ich glaube, es gab verschiedene Designs, also Aufbau der Studie, aber irgendwann war es so, dass die drei Schauspieler, die im Fahrstuhl waren, einfach sich umgedreht haben von der Tür weg und die Wand angeguckt haben vom Fahrstuhl und dann haben die tatsächlich einen Probanden, also jemanden, der nicht eingeweiht ist, in diesen Fahrstuhl gesteckt, der fahren sollte und der hat auch verwirrt geguckt, was machen die denn alle da, wieso gucken die nicht Richtung gerade aus, wie man das normalerweise macht. Und die meisten der Probanden, wenn man ganz viele genommen hat zum Test, die haben sich auch einfach umgedreht. Richtig gnadenlos, die haben einfach mitgemacht. Weil die wissen nicht, wieso. Ich habe äh, vor zwei Jahren
1: ging das auf Facebook rum, mhm. von einer, die saß im Warteraum und immer, wenn die Tür aufgegangen ist, mhm. sind, also nee sie war die Probandin. Ja. Und im Raum saßen drei, vier, fünf Leute. Und immer, wenn die Tür aufgegangen ist, sind die anderen, also die Eingeweihten, aufgestanden ah. und haben sich danach wieder hingesetzt. Und du siehst, die guckt drei, vier Mal zu, wie das geschieht. Und beim fünften Mal macht sie mit.
0: Lernen am Modell, ja.
1: Ja, genau, Lernen am Modell, genau. Ja, ja. Und äh, das, ist, das ist so interessant gewesen, weil du einfach, ja, du konntest sehen, wie wichtig, also einerseits Lernen am Modell ist. Ja. Und andererseits, ich will aus der Reihe nicht tanzen. Ja. Lernen am Modell geht ja noch mehr. Ich lerne das, was die anderen machen. Und ja. das kann auch positive Sinne haben. Wie ja, genau. Ich lerne, keine Ahnung, beim Kickboxen was, oder ich lerne, ähm, wenn jemand an der Schule an der Tafel steht und ja. er rechnet was vor, kann ich auch vom Ding her am Modell lernen, wenn ich seinen Rechenweg nachahme. Mhm. Aber hier ging es ja wirklich darum, ey, ich, will nicht, ich will nicht der eine sein, der gegen den Strom schwimmt. Was das mit dir machen kann. Mhm. Was das mit dir machen kann. Krass, ne? Vor allem, dass ich das jetzt, sind das ja doch unschuldige Sachen. Ja. Wir drehen uns um im Fahrstuhl, machen alle, was alle machen. Wir stehen auf, nur weil die Leute meinen aufzustehen. wir
0: machen den Hitlergruß.
1: Alter. Ja, Alter. Holzbande. Mach den Hitlergruß. Ich stehe da. hier ja. Wir im Club rappen. Ja. Wir würden, was
0: nochmal? Wir würden mit.
1: Wenn wir drauf Bock
0: hätten, <lacht> wenn wir Lust
1: <lacht> Aber was würden wir dann machen? Wir würden. Wenn wir tragen
0: eine Schutzwesten, wenn wir einen Club reifen. Wir würden irgendwas Dummes, also auf jeden Fall. Wir, wir würden, würden wir Eis essen, wenn wir Bock hätten. Nee,
1: wir sind noch, genau. Ich hab daraus irgendwann gemacht, wir tragen Schmutzwesten. <lacht> <lacht> ja, so Ey, was ich, aber was eben, was mir da einfällt, und das hatten wir damals, ähm, oh, jetzt merke ich jetzt, wie alt wir sind, bei der WM Frankreich 98.
0: Wir sind wir auch rumgetanzt, so auf der Straße, ne? Also der Frage, da waren wir
1: zwölf. Ach
0: nee, wir waren wir bei waren 2006. Geistfeld irgendwo war ja, andere, wir waren wir wo, in wo Italien Weltmeister blöd, wurde. Blöd. <lacht>
1: was ich, was bei der Wehrmacht 98 ja. hat wurde ein Polizist von einem Deutschen irgendwie so schwer verprügelt, mit Flaschen beworfen, dass der lang stehen davon hat, dieser Polizist. Mhm. Und der, der ihn beworfen hat, oder der, der ihn angegriffen hat, ist ein Hooligan oder gehört er da auf einmal zu, ist eigentlich in Heimatland, also hier in Deutschland, voll der liebe Familienvater gewesen. Mhm. Und da kam da bin ich zum ersten Mal auf dieses Thema gestoßen, was Gruppendynamik mit einem machen kann. Mhm. Weil die, ich, ihr müsst das, also oh, ich weiß nicht mehr, vielleicht, ich gucke mal, ob ich da bei YouTube was finde und stelle euch den Link gerne rein, weil da hat man zum ersten Mal gezeigt, also mir so öffentlich, ich habe das so öffentlich wahrgenommen, ey krass, der ist hier voll der Liebe, aber weil dort andere Hooligans sind und mit durchgedreht hat, hat er auf einmal deren Regeln, deren Stil angenommen und noch gar nicht mehr logisch nachgedacht. Die Logik ist komplett flöten gegangen. Und hat halt eben jemanden, ein Polizisten Krankenhaus, also mit lebenslangen vollgeschehen geschlagen. Ich hoffe, das wäre jetzt Deutsch, aber das Richtig, richtig, richtig krass. Krass, ne? Richtig zu switched. Hast du da, hast du da bei der Arbeit auch. Nee, komm, einfach. Dieses Thema um Psychologie. Hast du da irgendwas? wo du äh, warte mal. hast du irgendetwas, worauf du zurückgreifen kannst oder was du uns erzählen kannst, was dich und deine Arbeit betrifft?
0: Ja, es gibt ja unabhängig, also äh, nee, nicht unabhängig davon, aber in der, in der Patientenschaft gibt es ja eine, eine, eine psychische Erkrankung, die finde ich ganz interessant, die hat auch was mit Identität zu tun. Das ist für mich immer so faszinierend und das ist ja diese die äh, Identitätsstörung, also diese multiple Persönlichkeit, da merke ich das immer. Ähm, so viele habe ich noch nicht gesehen, die Prävalenz, also die Häufigkeit von Menschen, die das haben, ist jetzt nicht unglaublich hoch, aber ihr kennt das vielleicht, am besten repräsentiert durch den Film Split.
1: Oh, ich habe den nicht geguckt, aber soll geil nicht. sein.
0: Soll geil sein, ist so ein Mann, der verschiedene Identitäten hat in sich in einem Körper und dann mhm. so wechselt mal ist er irgendwie so ganz lieb und mal ist er so der, der Böse und so ja. weiter. Und ähm, diese Menschen in, 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 mal zu treffen, persönlich in einem Kontakt und mit denen zu sprechen, in dem Fall jetzt bei mir im therapeutischen Rahmen, da begegnet mir das extrem krass, dass sie sagen, ich habe total Probleme in der Lebensführung, weil an manchen Stellen im Leben, auf der, auf der Arbeit zum Beispiel, äh, habe ich manchmal das Gefühl, ich bin wieder eine Sechsjährige und kann keine Verantwortung übernehmen und dann zwei Tage später bin ich, bin ich ein strafender Teil, der auf einmal 34 ist. Obwohl ich selber auf meinem Personalausweis 26 bin.
1: Ey, achso, und jetzt, du willst darauf hinaus im Sinne von, dass Menschen sich in verschiedenen Situationen...
0: Ja, ja, genau, da will ich hinaus, dass das Thema Identität, wir hatten das ja so ein bisschen mit diesem Hooligan, der ja irgendwie so ganz... Ja, vielleicht halb bewusst oder bewusst dann auf einmal ein Polizisten zusammenschlägt und sonst der liebe Vater ist, mhm. also fast eine andere Identität, nicht erkennt, man erkennt die nicht mehr wieder, einnehmen kann. Und jetzt gerade im klinischen und psychologischen Kontext widerfährt mir das eher auf so einer pathologischen Ebene, also eine Ebene wo die Leute drunter leiden, dass sie sagen, ich habe 16 Identitäten mhm. in mir drin und mal ist der dran, mal ist der dran, gerade im Vordergrund. Aber
1: ist das denn. Das klingt ja erstmal noch nicht so, als ob es automatisch ungesund wäre.
0: Stimmt, es ist in dem Fall zwar nicht, es ist nicht ungesund in dem Sinne, aber die Person leiden drunter. Stell dir mal vor, du hast einen Teil, der sagt, der ist immer im Hintergrund und sagt, ich werde euch alle umbringen.
1: Ja, okay, klar. Also ich, innerpsychisch. Okay. äußerlich
0: merkst du nichts, denkst du, wieso, die ist doch ganz nett im Gespräch. Ja.
1: So, ne? Gut, ich dachte gerade, dass wir in verschiedenen Situationen, keine Ahnung, zu Hause bin ich Familienvater, voll lieb und fürsorglich genau. und auf der Arbeit bin ich der strenge Chef, weil ich weiß, ich muss hier auch streng genau, sein. Genau, aber das ist
0: eine bewusste Rolle, die du wählst. Das, was ich meine, ist etwas, das passiert, auf einmal switcht die Person um und es ist eine andere Person, ein anderer mhm. Anteil und das sagt sie aber nicht so, jetzt würde ich gerne wieder das kindliche Ding sein, jetzt bin ich ein bisschen kindlicher und in 20 Minuten machen wir es wieder ernster. Das macht die nicht willentlich, sondern die ist so ein bisschen dem mhm. Unterlegen und leidet sehr drunter. Und dadurch kann sie teilweise nicht zur Arbeit gehen, keine Freundschaften, keine Beziehungen halten, kann sich nicht selbst versorgen.
1: So. Ey, kann so, Alter, das tut jetzt ein bisschen weh, die Frage, aber kann sie dann alleine leben oder brauchst du einfach einen Menschen, der sie dauerhaft betreut?
0: Tatsächlich sind viele der Personen, nicht alle, aber schon ein Teil, den ich kennengelernt habe, die sind in betreuten Einrichtungen. Ja, mhm. tatsächlich. Dass sie so eine Art Helfer-Ich, also so Professionelle haben um sie herum. Die ihnen den Alltag ermöglichen. Oder sie landen auch mal in Kliniken, hm. weil es ihnen nicht gut geht, weil sie suizidal sind oder andere Krisen haben, depressiv werden oder sonst was. Kriegt man die geheilt? Man kriegt einen anderen Umgang damit. Also geheilt, Heilung klingt so, das so wie, wir machen es weg. So eher nicht, sondern eher, man lernt eher mit diesem Zustand zu leben. Es gibt ja auch ein spannendes Buch zum inneren Team. Also man kann das auch diese ganzen Identitäten als inneres Team sehen, was vorkommt. Ähm, kann ich euch ja auch mal ein Ding tun. Von Wie heißt das? Von Friedmann Schulz, von Thun, Miteinander reden, Band 3, glaube ich. Ich gucke mir das nochmal raus. Ah, die Klassiker. Die Klassiker, Kommunikation. Und man kann nämlich nicht nur nach außen kommunizieren, sondern auch nach innen. Mit deinen ja. inneren Anteilen. Deine Identität. So. Das ist auch so
1: ein mega spannendes Thema, weil <lacht> ich sag mal, dass, wenn ich harte Hunde kennenlerne, ja, das ist, dass die richtig die Probleme haben, ihre traurige Seite in sich, oh. mit der zu sprechen ja. und dass es dann so irgendwie wie ein Fels gemeißelt ist, aber auch in ihre ganze Körperspannung gemeißelt ist, dass sie ein, den traurigen Anteil, den Gott verfickt, jeder Mensch in sich drin hat. Den haben die nicht. Also, den doch. haben die natürlich nicht. Und die unterdrücken ist. den und das ist richtig, richtig, also wie gefährlich das ist, dass das sie soll so also den Auto haben, aber dem fehlt ein Rad und die wundern sich, warum sie so viel
0: Energie verbrauchen. <lacht> Ja. Ach, sick, ja, sick. Sick. ja, das ist aber auch meistens eine männliche Form der Depression, ne? ja, wenn ja Leute so hart sind, gereizt sind, aggro sind. Frauen siehst du ja eher weinen, eher so emotional instabiler <lacht> oder so. Und Männer sind eher so, nö, wieso, ich habe keine Trauer. Ich bin ganz hart, ich bin aggressiv. Also du sagst
1: jetzt emotional, instabil ist, wenn ich wein Und wenn ich das nicht mache, dann bin ich hart. Aber gibt das
0: hört sich jetzt an, als ob es gar keine Mitte gibt. Doch, es gibt natürlich auch eine Mitte. Ich wollte damit sagen, so die Kriterien, die wir normalerweise, wenn du bei Google Depression eingibst zum Beispiel, mhm. die sind ja immer sehr verbunden mit Gefühle von Leere, Wertlosigkeit etc. Kann man ja googeln so. Und ähm, ja, bei, die Kriterien sind aber eher für Frauen ausgelegt. Männer sind meistens ein bisschen tougher drauf. Also die sind ein bisschen... Ähm, die, okay, die erfüllen gut. nicht diese typischen Stereotypkriterien für Depressionen. Die sind meistens so eher tough und zeigen es dann eher in so einem Burnout oder so. Oder in Wut, aber nicht in einer Trauer. Seltener. Aber eigentlich sind sie im Kern schon traurig, wie du schon sagst. Wer ja gut, es
1: ist ja ne? auch die Frage, haben wir war ja auch in der Geschichte von Hochher gelernt, dass Trauer und Wut eigentlich ganz
0: nah beieinander liegen, ne?
1: Ja, meistens das eine wie das andere aussieht. Ja, ja, genau. Das musste ich Dann auch oft wie, wie viel Trauer Wut ist und wie viel Wut eigentlich Trauer dahinter steckt. Ja, genau. Ich habe das auch bei, ähm, ich habe das auch echt bei mir in, bei den Schülern in der Pubertätsphase. Ja. Da siehst du, da, da, wie das langsam anfängt, welche Bedeutung es hat. Ja, aber ein Junge macht das nicht oder ein Mädchen macht das nicht. Und dann musst du dir Diskussionen an, äh, anhören, wo es ganz einfach nur heißt, das ist so, weil sie ist ein Mädchen. Ja. Oder das ist so, weil er ist ein Junge und die kriegen das ja auch aus den verschiedenen Kulturkreisen mit, wo das ja. Bild, Rollenbild des Mannes ja. und der Frau auch nochmal unterschiedlich ist. Und ich finde das... Ich finde das immer noch krass, dass bis heute noch nicht komplett durchgesickert ist. Ey Leute, es gibt nicht Mann, Frau in dem Sinne mit weich und, äh, und, und äh, hart, sondern es gibt einfach für jeden Mensch nur die Frage: Ey, bist du bereit, deine Gefühle zuzulassen? Weil, wenn nicht, ist die Antwort ganz klar, dann bist du nie du. Du ja. bist nie du, wenn du deine, vor allem die schwierigen Seiten nicht zulässt. Ja. Die einfachen Seiten kann ja jeder zulassen. Ja. Und ich finde das halt eben mega, mega, mega schade, weil darauf aufbauen, kann ja eine ganze Biografie komplett ja. dahingeschissen sein am Ende, <lacht> weil du einfach sagst, ey, einer meiner Grundsäulen, die, die steht nicht richtig und das ist der Zugang zu meinen Gefühlen. Ja, Stimmt. Mega, mega traurig. Mega, mega traurig und vor allem, wenn dann solche Leute im hohen Alter Vorbilder für andere werden oder aus so einer Weltenttäuschung, Welt, nee, Weltschmerz nicht, sondern Weltenttäuschung, Fluch auf die Welt hinaus, ja. dass sie dann sagen, ach, weißt du, ey, es gibt nur eine Sache im Leben: Zeig nie deine Trauer.
0: Das ist das Beste.
1: Ne? Also nee, Männer weinen nicht. Kenneth Indiana ich Herz. Kennt Kennt Bullshit-Spruch? Oder? Aber wir sind nur Männer. Aber sind ja. ja. Ich finde, wie das auch, wie viele Diskussionen auch damit einfach äh, so untergraben werden. Ja, Aber wir sind doch Männer und wir haben doch. Ne, ja, aber. Ich, warum
0: bist du gerade traurig? Wir sind nur Männer.
1: Aber Bro, we are man. We are, man. We are man. But, but you can. <lacht> can't, okay. ja, mega krass. Ja. Ich finde das immer noch bis heute mega krass und. Ich muss aber auch gleichzeitig sagen, dass das immer mehr Zugang findet. Bei viel, also, dass es Zugang findet, dass es zugänglicher wird und auch viel mehr angenommen wird. Vielleicht liegt das auch am Alter jetzt. Also, wir sind ja noch nicht so alt. Aber, dass auch Freunde... Boah. Shit, erzähl ruhig. Dass auch äh, jetzt im Alter immer mehr Freunde das zulassen, wenn man, wenn man Tränen zeigt. Mhm. Und auch, wenn Frau... Gefühlt Stärke zeigt. Ja. Also Attribute, die früher dem anderen Geschlecht, genau. also den gesellschaftlichen das Geschlecht. Das sollten wir
0: über Dings kippen. ey, diese Stereotyp-Zuschreibung. Sick den Bruder, was hast du was? Soll ich rausholen? Ich habe gerade gelabert, oh. So Labere, Barber, Digga, okay. Barbara, wir dich. Erstmal, ich bin so ein bisschen hängen geblieben an dem Thema Identität, tatsächlich, wer man ist und wer man nicht ist. Und in der Psychotherapie habe ich gelernt, das gebe ich auch so weiter den Gedanken, den ich habe, wenn wir uns komplett nackt ausziehen, wenn du deinen Beruf wegnimmst, wenn du deine Partnerin wegnimmst, das Apartment, wo du wohnst und so weiter. Wenn du nackt bist, hast du nur noch deine Gefühle. Und deine Gefühle sind identitätsstiftend. Wenn du Zugang dazu entwickelst, beziehungsweise weißt, was du gerade in dem Moment empfindest, ist das einfach Gold wert, weil es dir genau sagt, was du brauchst oder nicht brauchst. Also Gefühle sind tolle Marker. Und mein Tipp wäre mal, wenn du manchmal nicht weißt, wie es dir geht oder äh, der Tag so stressig war, setz dich irgendwo hin, auf dem Stuhl oder auf dem Boden, mach die Augen für eine Minute zu und geh von Kopf bis Fuß mal durch, wie es dir körperlich geht. Weil die meisten Gefühle findest du auch in, irgendwo in einer Körperreaktion mhm. wieder und dann kannst mhm. du recht schnell ähm, schauen, was du brauchst und was du nicht brauchst. Das war's.
1: Okay, um, ich gebe euch... Ich möchte euch eine Methode erklären, erläutern, die ich selbst angewandt habe. Ich komme ja aus so einer Ecke, Kultur, also auch aus dem Viertel, wo ich aufgewachsen bin mit Paul, wo es hieß, Männer sind so und so, Frauen sind so und so. Also Frauen lasse ich nicht weg, Männer sind so und so, Männer haben sich so und so zu verhalten. Und irgendwann habe ich angefangen zu merken, ey, dieses ganze Verhalten, Verhaltensmuster, das ich jetzt angenommen habe, schadet mir. Es kostet Energie weil ich dann mal ein Bild aufrechterhalten möchte, was ich für ungesund halte. Und ich habe eine ganz einfache Regel für mich damals gefunden, und zwar, wenn ich in irgendwelchen Situationen war, wenn es jetzt zum Beispiel auch traurige waren, und ich davor stand, ey, ich muss jetzt meine Gefühle zurückhalten, dass ich mir einfach die Frage gestellt habe, wie würde ich mich jetzt eigentlich verhalten, wenn ich jetzt einen Sohn hätte, der neben mir steht und der mich anguckt? Weil wir haben das Konzept Lernen am Modell gehabt. Der Sohn lernt von mir, ich bin sein Vorbild, Er lernt am Modell des Vaters, wie es ist, sich scheinbar richtig zu verhalten. Und wenn ihr in irgendwelchen Situationen seid, wo ihr denkt, ey, ich will so eigentlich gar nicht sein, stellt euch vielleicht einfach vor, wenn ich jetzt ein Kind hätte und das mich beobachten könnte, was würde ich mir wünschen, dass es auch lernt, seine Gefühle zu unterdrücken oder dass es lernt, seine Gefühle auszudrücken? Und wie die Antwort auch immer da aussieht, ihr werdet für euch den richtigen Weg gehen. Das war's von mir. CK out.
0: PS out. Felix, du weißt Bescheid. Power. Power Migranten.